0: Hello， 大家好，欢迎来到事情错误，我是阿影，这是第一期，我们想聊一聊来于生活的本土作品，这里有五条人乐队的音乐，有国产动画《刺客五六七》。上周呢，乐队的夏天预告了五条人乐队再度被乐迷捞回来了，这周将进入复活赛，演出那首很经典的《阿珍爱上阿强
1: 》。阿珍爱上了阿强。在一个有星星的夜晚
0: 。哇塞！第一次听到，确实有点激动。这是我听过的第一首五条人乐队的音乐，当时是出现在这一部国产动画里面，《刺客伍六七》。如果你看过《刺客伍六七》啊，你会发现它跟五条人乐队的音乐很像，都是那种南方土生土长起来的。然后一样会有发廊、小商贩，讲述的都是周边人的故事，语言上呢都是带着浓厚的南方方言嘛。那他们是那种第一次接触就能分辨出是地地道道的本土作品。五条人乐队估计这段时间你已经知道了，所以我们先从刺客讲起《刺客伍六七》讲起，《刺客伍六七》是由阿、啊、哈娱乐上海有限公司和。广州小峰文化传播有限公司联合出品的原创网络动画，故事讲述的是曾经在排行榜第一的刺客，他因为失去记忆呢，流落到小鸡岛上，然后遇到鸡大宝，让鸡大宝帮助他去找回记忆嘛。没有钱，就通过去接一些刺客的活来做任务赚钱。五六七比较废柴，他每次出任务的时候。总要跟目标掰头一番，但是老是掰不过人家，最后慢慢发现，其实对方并不是大家所想象的那种坏人，所以他下不了手，每次都失败，我一分钱都没有捞到。这一次为了录音，我也重新看了一遍这个五六七嘛，然后这一次我就刻意去看它背景很多元素，会发现里面有很多岭南特色。像阿基的大保健发廊，其实就是我平时上下班路边很常见的那种理发店。那么他们吃的是河粉，喝的是猪皮，这边还在卖的牛杂。很多背景后面的招牌是那种很常见的路边摊。虽然没有什么水墨国风，也没有什么武侠情节，但这种来源于地地道道的生活场景带来的、就，却是。最接近我们每个人的一种本土化，看起来很舒服、很亲切。然后何晓峰导演他原来是佛山人，这也为他的作品带来很多岭南元素嘛。然后他毕业于广州美术学院数码系动画专业。有有一年呢，他是特别闲嘛，没事干，但他一直还是想做动画这件事。所以他是在琢磨说有哪些故事可以拿出来做成动画嘛？他手头有很多故事还不是很成熟，然后一个筛选之后呢，发现哎，五六七这故事还可以，不会很长，然后以他团队当时的能力来说，也能够实现得了。他在开始这个项目之后呢，就会去留意身边很多的人和事嘛。想找一个方式来表达自己对生活的观察，然后很多角色的设定其实直接取材于小风导演身边的一些朋友，动画里面很多角色的名称直接就是制作小组里面成员的名称来的，看起来是很草率，但其实李光栋是盲进的。这一次，小峰导演他自己一个人也背负了很多角色啊，他要做编剧、角色设计、风景剪辑，甚至连片尾曲的作词，他要自己来动笔。然、啊、当然最关键的就是主角五六七的配音就是他了。然后和最初团队的五个人一起做了差不多一年的时间，终于完成了。我、啊、第一次看《刺客五六七》，还觉得很惊艳的、啊，看起来是那种画风很粗糙。但其实不同于日漫就追求萌可爱或者什么少年热血，五六七的角色设定，他画的都是一些长相很奇葩的角色，猫、狗、牛，主角也是一个拿着剪刀有的黑眼圈的理发师，行为作风有点邋遢那种，说话带着浓浓的塑料味，然后操着一口南方口音的粤语。然后很奇特，啊，其实你看这些本土化作品，它它没有刻意有表现什么中国元素，然后实际上呢，你去看的时候，反而是这些稀疏平常的生活场景，反映了这个中国人生活的状态以及人与人之间的那种温情，这实很难得的。这样的作品很难得，它相当于开创了一种特有的国产动画的风格来抛开戏谑的外壳不说的话，其实里面很多主角与配角在插科打诨的过程中，讲述了很多百姓不为人知的过去。这个小鸡岛上这群人给观众带来的是那种很美好、很温暖的小确幸，然后里面能够表达出那些很细腻的人与人之间互相理解的情感，这也能让我六七。能够成为一部跨地域的作品，导演想通过伍六七这个角色，他其实是想借伍六七的视角去看一个失忆的人怎么看待这个世间的矛盾和仇恨。他自己的体验来说是经常看的别人会，会会想到对方跟他的差异真的是很大，根本就不是一个世界的人。而实际情况呢，就彼此又生活在一起。这种宽容理解带来的那种温情，反而很打动了他。五六七里面有一集是五六七去刺杀一个内裤男，然后这个男呢，他就是爱好就是收集内裤啊，他没有偷没有抢，都是自己买的或者、就是捡的。五六七是在这个过程中发现，哎，其实这样的人他只是兴趣爱好跟我们不一样而已，他又没有伤害任何其他人。我们为什么用这种很奇怪的眼光去看待它，去排斥它呢？看起来是幽默搞笑的，但在背后又有一些深刻的反省。我们在对待一些跟我们完全不同的事物，我们怎么去接纳它、理解它？刺客怎么来说都只是一个故事的壳嘛，最核心的还是宽容理解。白五条人的这首音乐什么时候会变成六七的神曲来的？何小峰导演的同学给他推荐一首摇滚的音乐嘛，阿正爱上阿强，说哎，这个跟你这个人很像哦。何小峰导演一听，说哎，怎么是个大叔在唱歌啊？曲风有点怪，觉得自己是不是被别人误解了？但他那天也觉得有点性致，就直接开着音乐外放，循环播放嘛。过几天之后呢？他在剪辑的时候剪到五六七和美化十三打斗的画面，五六七当时为了躲避攻击，不小心还轻到美化十三。导演突然觉得，哎，这首音乐放在这里特别合适，还特意尝试了一下，一边剪辑一边听，哎，效果特别好。于是联系了五条人，购买了他们的版权，然后加到了动画里面去。动画播出的时候呢，这成为了 b 长的神曲。他本人选音乐的原则倒是很简单，其实就是把它当成普通配乐嘛，也没有考虑什么类型，只是说在这个位置放上什么的歌，啊，播出来的氛围和情绪是 OK 的，那他就会采用。然后虽然这部作品带有岭南风格，陶演的本意是还是想做一个更加大众的动画来，他就一直告诉自己不要去迷恋语言梗。做喜剧创作，其实迷于迷恋于语言梗，有时候是一种作弊吧，因为他自己就是在粤语体系长大。如果大家都懂，就能听得懂一个梗。但关键是有时候是不同语言的人来听，他们就会有隔阂感，他们可能理解不了这部片子的本意吧。然后了解了。刺客伍六七之后呢，我们再来了解一下五条人吧。同样都是南方本土作品，然后五条人，不管你爱不爱音乐，估计是短时间应该都会认识了吧。约月的夏天，然后五条人那种个人魅力啊，让他们迅速出圈。但是其实太多人去关注五条人的特立独行，反而忘了他们创作出来那些活生生的本土音乐。五条人的音乐其实是很市井的、啊，有那种很浓的生活味道。外界评价他们是那种音乐里的侯孝贤，就是用电影一样的方式去记录各种小人物的生活。由于都是一些小人物嘛，所以听起来那种音乐有点土，但恰恰是因为这没有诗意，反而带来一种更亲近你我的真实感。而五条人的风格其实跟两位主创任科跟茂涛的生活是一致的，去理解他们是怎么来的，你就更能够理解他们的音乐风格为什么会这样。任科跟茂涛两个人都是地道的海风人，任科出生在捷胜镇，那是一个海边，海风里面带着鱼腥味。然后茂涛是出生在桃河镇，那是一个农田广阔的地方。海丰这个地方隶属于海陆丰，呃，目前是属于汕尾地区。汕尾不在狭义的潮汕地域划分里面，但如果从广义潮汕文化来说，汕尾也是这个文化的组成部分然后，比起岭南的广府文化或者粤语流行歌来说，潮汕文化对大多数国人来说。更加陌生，然后与方言会更加难懂。啊，海陆丰这个地方很长时间还被归属在潮汕文化的边缘，所以边缘的边缘，我们对此会更加陌生。阿茂的父亲原来是做泥瓦工，在各种走街串巷里面招揽生意嘛。阿茂就坐在他爹的单车后面，然后跟他父亲到处去接活。然后他父亲的生意越做越大，变成一个包工头，然后呢生活还可以。他小时候确实度过一段比较好的童年生活，但是后来因为父亲拖欠一些工程款项，然后破产了，他的好日子也就到头了。后来他往高考落榜，然后他不想再读书嘛，想去搞摇滚乐。2001年他就离开海丰去往广州，然后投奔在华南师范读书的哥哥。然后他有机会去混迹在大学里的图书馆，去听一些电影的课堂。然后出来之后，他开始做起了打口碟的生意。而这其中，他就收集了很多外国的音乐，接触世界音乐，让他的整个音乐素养变得更好。而这个时候，他跟任科还没有什么关系啊，任科还还在念书。然后他父亲原来是厨师嘛，开过餐厅、酒楼、发廊，后来开过卡拉 OK， 就是有那种闪亮灯球那种地方。然后他三岁就接触音乐了，但是到后来父亲破产，然后全家搬到海丰这边过来躲债在很长一段时间里面，家里连台电视机都没有，生活就是,是过得比较艰苦一些。然后后来，仁科开始在海峰的公益美术班学画画，他也有这方面的天赋嘛。老师那时说要交五十块钱才能拿到毕业证，仁科直接说不干不干，就就离开了。这时刚好有个机缘巧合的机会，让仁科跟阿茂两个人认识。起因是阿茂的哥哥的朋友，网名叫“区区五百元先生”。他听说阿茂自己写了海丰话的原创音乐，然后想去街边卖唱。这个朋友觉得特别有意思，他觉得又不就，在海丰当地联系一些搞音乐的人，然后一起来举办海丰首届原创音乐会。然后这样就在二0 0 4年的春节，然后他们一群人在当地文化局门口就演出了。任科听到这个消息。就很激动，赶紧回去练吉他，然后就报名参加那个原创音乐会上，有四支乐队吧。阿茂在广州成立的四条人乐队，然后人科自己一个人，还有另外两支乐队嘛。人科那时候觉得阿茂他们乐队做的好酷啊，阿茂他们卖打口碟嘛，其实很多是世界音乐。就是整个视野或者一些创作音乐的理念更加先锋一些。然后等到阿茂回广州，那他自己去被吊厂工作，觉得那种大量重复的体力劳动只会消耗他的创造力，他觉得特别不想不想干。同时他已经有点厌烦这个地方，他想离开海丰。家里没有什么钱，爸爸只能给他一串香蕉。他把画画的工具卖掉，卖了一百四块钱就上路了。然后来到广州，仁科跟阿茂很快就能会面，然后也加入了他们的乐队，就从四条人加仁科变成五条人。然后那时候做音乐也不怎么赚钱，慢慢的很多乐队成员就走了，只有五条人到后面一直就只有他们两条人。然后就白天做做音乐，晚上去摆地摊，阿茂在卖打狗碟，仁科就卖打版书。两个人在广州天河区的城中村石牌村那里，一直持续到二零零七年。因为亚运会，然、嗯、后不能摆地摊啊，两个人就是说：“哎，那就开一家唱片店吧。”然后两人把这些年写的音乐整理整理了。在二零零八年，他们决定回海丰办一场音乐会，叫做“五条人回海丰音乐会”，借了一个画室。拿着两把木吉他，设备很简单，然后就就开始他们第一次演出，这也是五条人成立以来第一次正式演出。二零零八年，民谣歌手周云鹏来广州演出，然后请五条人来做他们的暖场嘉宾嘛。两个人演出以后，经纪人觉得这两个人的音乐很不错，提出有提供经费给他们出唱片，于是。五条人有了第一张专辑《现成记》，在这张专辑上，他们有一句 slogan 叫做“立足世界，放眼海风”。在全国巡演，参加各种音乐节，每年回海风榜歌友会，几乎保持着每两年一次的专辑发行频率啊。最后我还签约了摩登天空。然后直到经营乐队的夏天，然后迅速出圈，才引起了热议。啊，我是潮汕人啊，我在听五条人的音乐，总觉得有一种熟悉的感觉，然后能听得懂里面的方言。然后呢，如果你细细品的话，在音乐的底层还有一层很像南方戏曲，比如像我们那里的潮剧那一种。如果你下一次听的话，再细细品味一下。了解五条人的音乐呢，其实难度会比了解五条人这两个人更大。他们的音乐其实看起来是白描一样在诉说身边人的故事，然后他们的音乐风格又吸收了很多像吉普赛音乐啊、阿姆音乐啊等一些海外多元语言的一些特色，那造成说在这种本。土生土长的环境下，有一点魔幻现实的感觉。而五条人当初这一张《现成记》获得南方周末的年度音乐奖。他当时在颁奖词里面还这么写：五条人在其首张专辑《现成记》里面舒展原汁原味的乡野中国。在音乐日趋娱乐化的大背景下，它无异于盛世中国的音乐风景画。他所赋行的原创性，彰显了音乐的终极意义，吟咏脚下的土地与人。五条人的音乐就是这样，它其实就是记录着老百姓的生活嘛。请你看过五条人的乐队 logo， 可能还会有印象，那是一个随风飘动的红色塑料袋嘛，极其的普通，但又很清明。他们两个人也经常穿了花衬衫、扎染裤，然后穿了两。双拖鞋就跑出来演出了。他们虽然自嘲自己的音乐是有一种塑料感，但其实就像前面说的，因为里面汲取了方言、世界音乐，又加入了民间观察，刻画了小人物，他们的音乐里面是充满了质感的。然后你看，他们的音乐里面故事讲述的是小人物的悲欢离合吗？然后有放夫走卒，也有货车司机，有乡镇青年，也有工厂女工，描绘的是那种真实鲜活的农村与城市的生活风貌。有一次啊，你你听他们的创作，其实有点随性啊。有一次他们在报上读了一个交通新闻，一个开货车的司机赚了不少钱嘛，开车回乡找初恋情人，结果发现初恋已经嫁他人了。伤心之下呢，开车就有点胡来，结果撞上了立交桥。这原本也不是一件特别大的事情，或者说这样的事情放在日常生活中悉数平常嘛。阿茂跟仁科两个人，哎，觉得这个故事还挺戏剧化的，有点像公路电影的感觉。于是两个人回来创作了《初恋》这首音乐，类似类似这样的作品还不少。阿茂就说了，他们的音乐其实是一种表演。阿茂就说了，他们的音乐是一种表演，看起来是在演各式各样的。然后音乐风格也从早期的方言母语，然后慢慢的融入了更多元的语言。都从两个人自身的经历，又走到去观察身边的众生百态。五条人的创作范围可是越来越宽广。这其实有点暗合在第一张专辑上面写的那句口号：“立足世界，放眼海风。”我调的音乐啊，刻画的是底层生活，但里面不会有很多悲苦的东西。相反，它有一种温情常在。这这也来自于任科印象中里面很多陌生人他们的善意嘛。因为当初他自己在发廊、工厂或者摆地摊的时候，经常受到身边人的照顾。当他回过头来写这群人的时候呢，更多还是一些温暖的回忆嘛，不会把它刻画的是很很长之类的。你看，从《梦幻丽莎发廊》里面，风吹过石牌桥，我的忧伤在跟谁讲，到后来阿珍爱上阿强，在一个有星星的夜晚，再到摩托车飞过石牌桥。他们的这些音乐都是在汲取生活中里面的一些乐趣，有一点苦中作乐。你稍微观察一下呢，他们记录的这些人在世界下其实还是挺有趣的，就像一个电视台去采访一个老农民一样，他在镜头前面可能会很严肃、很紧张，但是放到他自己生活的环境里面，当很鲜活，话很多。他其实跟你我的父母都是特别像。然后，他们的音乐在这种自然、普通、平淡、常见的情况下，有人会觉得土，但其实他们想通过音乐告诉你的是，在这种平淡如水的生活，它就是实实在在存在的，而且它会因为你自己投入生活的热情而变得更加火热嘛。在了解了五条人的音乐和《五六七》这样的国产动画以后啊，其实我们可以来聊一聊本土作品的那种真实和鲜明，以及它带来那种作品的生命力。像现在《刺客五六七》这部作品来说吧，它不仅在国内很受到欢迎，其实它还反向输出给世界，有点像五条人那句 slogan， 我们套用一下，就是立足于世界，放眼中国。这个五六七这部作品，它在第一季的时候就已经入围了动画界奥斯卡、法国昂西国际动画电影节的竞选提名。第一季在全网的播放量超过30亿次，然后在第二季呢，奈飞看中了他们，直接就购买了他们的版权，成为中国首部奈飞原创动画的剧集。目前已经登陆一。九十多个国家和地区了。就我们来看数据的话，海外公众看过很多年的日漫跟美漫之后，哎，中国动画一出现，其实突破了他们的审美疲劳。然后据数据统计来说，五六七目前在海外受到的第一批核心观众就是美国和加拿大这些北美粉丝嘛，目前占了 35%。据统计来说呢，五六七现在在海外最大的一批核心受众其实是在英语国家，然后美国、加拿大这群加起来占了大概百分之三十五，然后第二是南美洲的国家，第三是欧洲的国家，最后才是日本和一些东南亚。而奈飞也意识到了，所以中国这些原创内容的出现非常好，在未来甚至是一个机会来的。因为你有时候看国外的用词就能知道，日本动画很有名，在国外会用 a n i m 来指特指日本动画，而目前已经开始出现用动画来指指指代中国动画，它就变成一个特有名词了。很多 YouTube 的视频博主也会来为中国动画做英语点评了，在一定程度上也推广了中国动画在海外的影响力。目前来说呢，这个六七出海，它其实只是中国文化的，内容价值最大化的一种方式而已嘛。然后随着它知名度提高，它在动画的制作工业水平上也会进一步有提升，然后让这部优秀的作品自动具备造血能力，让它越来越好嘛。今天的节目就到这里吧。关于本土作品还有很多可以聊的，像之前我朋友推荐我看《一人之下》，其实也很有趣。他们也是用四川普通话来配音，然后也融入很多中国的这种文化元素在里面。下一次可以考虑聊一聊《一人之下》。那今天就用《刺客伍六七》这部动画的片尾曲来结束吧。这首音乐叫做《无论你多怪异，我还是会喜欢你》。啊，特别好听，而且那些主题跟听很像啊。其实本土作品有时候听起来就很怪异，五条人也好，这个五六七也好，那我们听了还是会很喜欢他们吧。好，今天就这样，那下一期再见
1: ，拜拜。这首歌其实并不好听，但我始终要唱下去。这个世界是多么神奇，我竟然遇见了你。无论你样子是多么怪异，每一天还是想看见你。发发发啦啦啦 la l do r 嗦嗦嗦，咪发咪，咪发发发发咪喂，呐嗦。这个世界是多么神奇，我竟然遇见了你。无论你样子是多么怪异，每一天还是想看见你。小时候，处处都充满惊喜。现在都去了哪里？如果你可以再天真一次，你是否还会做你自己？